0: O oh, Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, ja, da wirst du übers Ohr gehauen. Noch genau zwei Wochen, dann ist Weihnachten und die meisten von uns sind ja schon mittendrin in den Vorbereitungen. Bisschen anders in der Pandemie, klar. Aber Geschenke gehören ja dazu, gerade wenn sie Kinder haben. Und nicht nur wegen Corona kaufen viele von uns jetzt online ein und lassen sich von Amazon und Co. die Sachen nach Hause schicken. Und jetzt kommt, in Pandemiezeiten noch mehr als vorher, die organisierte Cyberkriminalität ins Spiel. Seit ein paar Monaten, gefühlt gerade jeden Tag mehr, kommen SMS von angeblichen Paketzustellern mit einem Link dabei. Und wenn sie dann tatsächlich draufklicken, Brustmahlzeit. Sie ziehen sich eine Schadsoftware runter und werden im schlimmsten Fall ausgenommen wie eine Weihnachtsgans und zwar noch vor dem Fest. Genau damit beschäftigen wir uns heute, sprechen mit einer Verbraucherzentrale und hoffentlich, dass es noch ein bisschen unklar, am Ende noch mit dem Chaos Computer Club. Heute also mal nicht die neue Bundesregierung, nicht Corona. Da hatten wir auch in den letzten Tagen und Wochen genügend Stoff für Sie gesammelt. Wenn Sie das also noch nicht alles durchhaben, sind Sie herzlich eingeladen. Und damit hallo beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 10. Dezember. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ein absolutes Massendelikt, vergleichbar mit
0: Spam-Mails. Diese SMS werden tausendfach am Tag verschickt und allein bei unserer Online-Wache gehen pro Woche über 100 Fälle ein. Pro Woche? Über 100 Fälle allein an dieser Online-Wache in Rheinland-Pfalz. Das war der LKA-Sprecher Bastian Kipping im SWR. Ja, das Verbrechen schläft nicht, ist ja nichts Neues. Aber jetzt gerade scheint doch wirklich eine Masche überhand zu nehmen, auf die mich mein Kollege Daniel Blum gebracht hat. Denn der bekommt solche Phishing-SMS gerade am laufenden Band. Smishing ist da der Fachbegriff, die Mischung aus... SMS und Phishing. Aber was da passiert, kann er uns jetzt auch kurz selbst erzählen. Hi Daniel. Hi. Was sind das für Nachrichten, die du da kriegst?
1: Ja, also es hat alles angefangen schon im Oktober, Ende Oktober, habe ich zum ersten Mal eine SMS bekommen mhm. und die hieß, ähm, ich lese mal vor, ihr DHL-Paket ist unterwegs, klicken Sie auf, dann kommt ein Link, um zu verfolgen. Und äh, ganz interessant war auch, zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich auf ein Paket aus Amerika gewartet, das ah, ja, mit DHL ja. verschickt wurde. Ah, ja. War dann aber ein bisschen ähm, stutzig, weil dieser Link natürlich total bizarr aussah. Das war jetzt auch keine DHL-Seite und so. Ich habe auch jetzt nicht drauf geklickt, sondern allein die URL sah schon ziemlich dubios aus. Außerdem kam das von einer Handynummer. Wollte ich gerade
0: sagen, also wer ist denn der Absender? Kann man den sehen?
1: Genau, also das ist eine ganz normale Handynummer, auch mit den gängigen Vorwahlen 0177 und 0176 und so weiter.
0: Das heißt, du hast nicht auf den Link gedrückt auch?
1: Auf den Link habe ich nicht gedrückt, <lacht> nee, ich habe dann auch mal so gegoogelt und dann habe ich auch schnell gefunden, okay, das wird schon dieses SMS-Phishing sein ja. und habe es dann auch sein lassen und dann ist es aber jetzt nicht bei dieser SMS im Oktober geblieben, sondern jetzt Anfang der Woche ging es mal wieder rund seit Anfang Dezember habe ich jetzt noch viel, viel mehr bekommen. Und zwar okay. ging das los am 2.12., am 4.12., am 6.12., nochmal am 6.12., am 8.12. Und dann halt die letzte kam tatsächlich auch erst gestern Abend. Und es ist immer die gleiche Masche. Also es ist immer Sind das Tra denn auch die gleichen Texte immer? Oder? Die Texte sind ähnlich. Also ich kann mal ein paar vorlesen. Mach mal. Ihr Paket befindet sich an einem Abholort, die Adresse finden Sie hier. Ihr Paket befindet sich wieder an einem Abholpunkt, die Adresse finden Sie hier. Ihre Bestellung, dann kommt eine. Stellnummer, damit kann ja auch nicht immer jeder was anfangen, ja. wird in Kürze eintreffen, Fortschritt verfolgen. Also was auch auffällt, da sind ganz oft irgendwelche bizarren äh, Zeichenfehler, da ist mal so ein einzelstehendes Ad oder irgendwelche Silben sind einfach mal in Anführungszeichen gesetzt. Also es wirkt schon jetzt nicht sonderlich seriös. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die, die einfach von so einer Anfrage vielleicht überfordert sind und dann aus Verlegenheit ja. auf diese Links klicken.
0: Absolut. Ähm, was passiert, wenn man draufklickt? Können wir gleich klären mit der Verbraucherzentrale. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir versuchen mal, einfach so eine Telefonnummer anzurufen. Mal gucken, was da passiert. Was glaubst du, was passiert?
1: Puh, schwierig, also weiß ich nicht. Also ich wollte tatsächlich schon immer mal auch auf so eine... Aber das kann man ja nicht machen mit seinem eigenen Handy dann da Nein, anrufen. wir ja, machen das jetzt via Skype, das ist vielleicht sicherer. Genau, wir versuchen es einfach mal ja. ähm, und schauen, was warum rumkommt. Gucken wir, machen wir jetzt.
0: So, haben wir schon Freizeichen. Geht keiner dran. Also wenn da kein Mensch hintersteckt, kann wahrscheinlich auch
1: niemand dran gehen, ne? Ich denke nicht. Also.
0: Komm, wir können ja noch eine andere probieren. Ja, hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Wir haben von Ihnen eine SMS bekommen, dass es ein Paket zum Abholen gäbe.
2: Ja, das hat mir überhaupt nichts zu tun. Es ist ein Virus gewesen. Aha. Bitte löschen Sie das und ja, es tut mir leid, also äh, leider kann ich dazu auch nicht.
0: Sind Sie drauf reingefallen sozusagen? Ja. Okay. Alles klar, haben Sie herzlichen Dank.
2: Ja, bitteschön. Alles
0: Gute, tschüss.
2: Ja, Ihnen auch. Tschüss. Ciao.
0: Kurzer Hinweis, wir haben natürlich nachträglich die Stimme des Angerufenen entstellt. Ja, das war ja jetzt... Ein spannender Fall. Ne? Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das, was die Verbraucherzentrale uns gleich erzählen wird, dass die quasi so einen Automatismus einbauen, wo du dann dein Handy oder dein Handy gekapert wird und dann von sich aus ganz viele SMS wieder an andere Handys Verschickt.
1: Also es sind tatsächlich, da stecken Privatleute dahinter, hinter diesen Nummern. Es sind ja. nur nicht die Leute, die diese Betrugsmasche tatsächlich starten.
0: Genau, so wird es sein. Und die Betrugsmasche steckt dann hinter dem Link. Aber das klären wir jetzt alles mit der Verbraucherzentrale. Danke dir, Daniel.
1: Ja, gern geschehen.
0: Mein Kollege Daniel Blum hat also allein in den letzten Tagen zig solcher SMS bekommen. Er ist natürlich gewarnt gewesen, und war klug genug, nicht auf diese Links in den SMS zu klicken. Aber was passiert eigentlich, wenn man es doch tut? Und wie kommt man dann aus der Nummer wieder raus, wenn man schon den Fehler gemacht hat? Kommt man überhaupt? Das alles frage ich jetzt jemanden, der sich damit Tag ein, Tag aus beschäftigt. Wir bekommen die Infos also aus erster Hand. Und zwar von Hauke Mormann von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Hallo Herr Mormann. Hallo, GoBob. Spielen wir doch erstmal durch, was passiert denn, wenn ich auf so einen Link von einem angeblichen Paketdienst klicke, weil es gerade hektisch ist, ich sowieso auf Post warte und es einfach so blöderweise passiert. Was geschieht dann auf dem, auf dem Handy?
2: Ja, es gibt da unterschiedliche Szenarien. Das häufigste ist, dass man auf eine Internetseite kommt, ja. die von einem verlangt, dass man dort eine App installieren soll. Oh. Denn äh, wichtig zu wissen ist, äh, bei Android- und äh, bei iOS-Smartphones, ohne dass man eine App installiert, passiert eigentlich nicht so viel. Ja. Das heißt, das Problem ist dann, wenn man tatsächlich diese App installiert, dann holt man sich schädliche Software auf sein Gerät.
0: Mhm. Also äh, im Grunde mit dem Link geht sofort eine App los, nichts irgendwie anderes?
2: Ähm, das nicht unbedingt. Also es öffnet sich in der Regel äh, der Internetbrowser. Und ähm, auf man kommt halt auf eine Internetseite und äh, dort ist dann die Aufforderung, installiere doch mal eine App. Ja. Und es gibt vielfach auch eine Anleitung, wie das geht. Denn sofern man sein System nicht großartig umgestellt hat, sollte eigentlich die Installation von Apps, die nicht aus den äh, eigenen App-Stores der Betriebssysteme stammen, also dem Google Play Store oder dem äh, App Store von äh, Apple, ja. das sollte gar nicht möglich sein. Aber es gibt halt ähm, Mittel und Wege, sowas doch zu ermöglichen. Und diese Internetseiten, die so nachempfunden sind wie echte Internetseiten von Paketdiensten, die man kennt, ähm, die erklären dann auch, wie man dem Gerät halt sagt, äh, installiert auch eine App, die nicht aus diesem Store kommt.
0: Also erklärt quasi den Umweg, wie es eigentlich gar nicht passieren dürfte.
2: Richtig, genau.
0: Und wenn ich die App dann drauf habe, was ist dann?
2: Ja. Was macht die App? Dann... Äh, dann haben Sie quasi den Schaden. Es gibt Apps, die daraufhin dann, ohne dass Sie es merken, tausende SMS verschicken. An alle meine Kontakte, dann, oder? Ja, nicht nur das. An alle Ihre Kontakte und an weitere wahllos gesammelte Nummern. Das kriegen Sie dann auch nicht unbedingt mit, oh. bevor nicht die Rechnung kommt oder Ihr Prepaid-Guthaben leer ist, wenn dann nichts mehr geht. Da gibt es also tatsächlich Fälle, wo es auch Streits mit Anbietern gab, die dann die Haftung verweigern wollte. Also wollten Mobilfunkanbieter quasi. Mobilfunkanbieter, genau. Mhm. Denn da entstehen so durchaus Kosten mit äh, mehreren hundert Euro. Mhm. Ähm, wir als Verbraucherzentrale NRW haben da auch ähm, Mobilcom Debitel zum Beispiel abgemahnt, weil die eine Klausel äh, hatten, eine Ausschlussklausel, die den Kundinnen und Kunden äh, die volle Haftung äh, zugesprochen hat und dann die Kosten für diese unbemerkt verschickten Massen-SMS nicht übernehmen wollten. Mhm. Das ist jetzt äh, abgewehrt. Das heißt also, ähm, der Anbieter hat da sein Verfahren geändert und äh, Kundinnen und Kunden sind da jetzt nicht mehr komplett auf sich alleine gestellt, ähm, sondern können dann auch darauf hoffen, dass sie nicht auf den hohen Schaden in Gänze sitzen bleiben. Mhm. Das ist dann auch eine Empfehlung, wenn man feststellt, man hat sich jetzt eine App installiert, die da krumme Dinge macht und hohe Kosten verursacht. Ähm, die erste Empfehlung, den Flugmodus einschalten. sodass Flugmodus.
0: Wenn ich äh, es ja. überhaupt, ne? überhaupt merke.
2: Wenn ich es merke, ne, ja klar, richtig. Genau. Aber lassen Sie mich ähm, nochmal
0: einmal ganz kurz zurückgehen, ähm, womit also diese ja, Cyberbetrüger ihr Geld verdienen. Ist sozusagen, die verschicken SMS in zigfacher Anzahl und ähm, ziehen sich da sozusagen vom Mobilfunkanbieter ähm, die Kosten und der wiederum holt sich die dann bei mir.
2: Ähm, ja, nicht ganz. Also die äh, Appbetreiber dieser schädlichen Apps, die kriegen natürlich Daten. Zum ja. Beispiel sämtliche gespeicherten Kontakte im Adressbuch mhm. und äh, diese Daten könnten Sie zum Beispiel zu Geld machen und äh, natürlich können Sie dadurch dann auch ähm, Ihre App an diese gespeicherten Kontakte weiter verschicken, denn diese schädliche App sendet von sich aus äh, neue Fake-Paket-SMS, die ja. dann darauf setzen, dass nach dem gleichen Schema die Betroffenen darauf reinfallen.
0: Ja, aber wie merke ich das denn überhaupt, dass da, also ich meine, wenn ich jetzt so blau blauäugig bin und installiere mir das aus Versehen, ja. äh, Sie sagen, äh, dann muss man das Handy in den Flugmodus schalten, klar, ähm, aber wie merke mhm. ich es denn überhaupt, dass es das passiert ist?
2: Ja, oft merken Sie es tatsächlich erst äh, eben mit der Rechnung oder wenn das Prepaid-Guthaben weg ist. Mhm. Mhm. Es sei denn, äh, Sie kriegen im günstigsten Falle so eine Warnung mit und ihm fällt ein, ach ja, da habe ich doch neulich äh, mal nach so einer Anleitung von irgendeiner Internetseite eine neue App installiert, ja äh, schalte ich die mal lieber ab. Hm.
0: Aber wenn ich es merke, ne, also sozusagen Hinweis, Handy in den genau. Flugmodus und dann auch zur wenn Polizei? Ich
2: tatsächlich merke, Handy in den Flugmodus, im Idealfall die App, die ich da neu installiert habe, äh, finden und deinstallieren, ja. Genau, wichtig ist Anzeige bei der Polizei erstatten, den Mobilfunkbetreiber informieren, das dass tun man wir. Mhm. sich da möglicherweise eine schädliche App eingefangen hat. Genau, denn der Mobilfunkbetreiber kann dann äh, den Einzelverbindungsnachweis ähm, erstellen, wo man dann sehen kann, äh, welche SMS da wann verschickt worden sind.
0: Können Sie in etwa abschätzen, Herr Mormann, wie viel Geld diese Cyberkriminellen mit dieser äh, Smishing-Methode in Deutschland abzocken?
2: Oh, das ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Nee, Weiß man halt nicht so genau. Kann ne? ich leider nicht. Richtig. Mhm. Vor allem, äh, wir haben ja die zwei Komponenten. Auf der einen Seite ist äh, der Nutzer oder die Nutzerin, äh, die geschädigte Person, wenn der Mobilfunkanbieter dann halt die Kosten für die SMS verlangen will. Ja. Ähm, da haben die Betrüger selbst ja nichts von, denn die kriegen das äh, Geld von den Mobilfunkanbietern ja nicht. Mhm. Ähm, die nutzen dann aber so quasi die betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher als ähm, Verteiler ihrer, ähm, ihrer Apps, ihrer Apps. Wie so ein Pyramidensystem, Software. ne? Mhm. Genau, richtig. Ohne dass die äh, selbst das da, davon was davon wissen. Und das Geld wird vielfach äh, durch das Auslesen der gespeicherten Kontakte äh, generiert, wo man dann äh, valide, äh, intakte Handynummern hat, die man auch mit anderem Spam zum Beispiel wieder. Äh, Schießen könnte. Mhm.
0: Und jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie hatten selber mal Debitel jetzt angemahnt, dass die ähm, die, die Kosten nicht an die Kunden weitergeben sollen. Ähm, wie, wie ist es denn ganz allgemein, wenn ich um Geld betrogen würde? Ähm, wie hoch ist die Chance, das zurückzubekommen?
2: Na ja, gut, da gibt es verschiedene äh, Vereinbarungen, die man dann mit dem äh, Anbieter treffen muss äh, oder treffen kann. Mhm. Es äh, gibt so ein paar äh, Dinge, die die Anbieter in ihren Nutzungsbedingungen zum Beispiel festlegen, dass sie nur bis zu einer bestimmten äh, Summe haften. Also So war es auch bei Mobilcom Debitel zum Beispiel. Ähm, sie würden die Schaden auf 100 Euro deckeln. Alles, was darüber hinausgeht, äh, würde dann äh, Mobilcom Debitel tragen. Der Verbraucher oder der Kunde müsste dann noch 100 Euro tragen. Äh, sich aber gleichzeitig äh, dazu verpflichten, künftig ähm, so gut aufzupassen, dass er sich keine Schadsoftware <lacht> installiert. <lacht> das ist natürlich so aus Anbietersicht haben, ja. ein former Wunsch und eine, eine tolle Sache. Das äh, würden wir natürlich auch gerne jedem Verbraucher raten, das nicht zu tun. Aber man sieht ja, dass man es nicht immer ausschließen kann. Und äh, gerade diese, diese äh, Klausel, ähm, die ist abgemahnt worden von uns und äh, die hat mobilcom inzwischen auch äh, gestrichen.
0: Herr Mormann, gibt es neben diesem Smishing auch noch irgendwelche anderen Betrüger-Trends, die jetzt gerade vor allem in der Vorweihnachtszeit, in der, in der Einkaufszeit ähm, äh, Hochkonjunktur haben, die wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, irgendeine Masche, die gerade neu ist oder immer wieder kommt und man nicht oft genug vorwarnen kann?
2: <lacht> ja, was gerne... Äh Beliebt ist nach wie vor, ist äh, das klassische Phishing, also im Grunde das gleiche mit E-Mails. Mhm. Ähm, da werden Firmen imitiert und man soll äh, möglichst auf einen Link klicken, um sich dann auf einer gefälschten Internetseite äh, angeblich bei der Firma, äh, für die sich die Betrüger ausgeben, einzuloggen. Dummerweise gibt man dann aber natürlich seine echten Login-Daten, zum Beispiel fürs Online-Banking oder äh, seinen Online-Shopping-Account dort an und die Betrüger können dann äh, draufzugreifen auf die Accounts. Ja. Und äh, was auch seit äh, Black Friday und natürlich auch jetzt in der Vorweihnachtszeit äh, wieder äh, zugenommen hat, sind Beschwerden über Fake Shops, also Internetseiten, die mit günstigen Preisen werben, wo man dann häufig nur per Vorkasse bezahlen kann und dann kommt entweder keine Ware oder es kommt minderwertige Ware. Ähm, da erleben wir auch einen Anstieg derzeit von äh, sogenannten China-Shops, sage ich mal salopp. Also es sind äh, Internetseiten, die ähm, mit hochwertigem Angebot werben, auch äh, seriös aussehen. Aber wenn man sich dann einmal die Mühe macht, in ein Impressum zu gucken, was die Seiten tatsächlich häufig auch haben, dann steht da drin, dass es eben keine Firma ist, die seit 1988 kompetent in Damenmode ist, sondern ein Online-Shop aus Wyoming seit dem 1. Oktober 2021 ja. und die Ware, die man bestellt, entspricht nicht den Produktbeschreibungen auf der Internetseite und wenn man sie zurückschicken will, dann soll man die 40 Euro Portokosten nach China tragen.
0: Okay, das heißt, da lohnt sich immer, wenn ich jetzt auf die Idee komme, in irgendeinem Shop, den ich vorher noch nicht kannte, tatsächlich für Weihnachten was zu bestellen, dann lohnt sich immer der Blick ins Impressum.
2: Genau, also wenn ich einen Shop habe, den ich noch nicht kenne, ich will da ein günstiges Online-Angebot und möchte bestellen, immer ein Impressum suchen, da mal reinschauen, ob der Shop in Deutschland sitzt, mhm. oft fällt da dann schon auf, dass es sich vielleicht doch nicht um einen Shop handelt, der den Anschein nach außen macht.
0: Hm. Man kann ja auch mal wieder in echt einkaufen gehen. Die Händler freuen sich, die haben es eh schwer genug bei Ihnen in natürlich. Düsseldorf. In Düsseldorf geht es ja auch auf der Köhe ganz gut und drumherum, da sitzen Sie ja.
2: Richtig, genau. Das kann man natürlich auch gut machen mit Maske. Ja, ja,
0: kaufen Sie überhaupt im Internet ein?
2: Äh, doch, ab und zu. Also ich... Äh ich bin nun glücklicherweise, Sie haben es ja angesprochen, in Düsseldorf haben wir ein ganz gutes Angebot hier an lokalen Händlern.
1: Ja.
2: Das ist ja auch nicht in allen Städten und Regionen der Fall. Ab und zu kaufe ich dann tatsächlich doch mal im Internet, aber auch nur bei Shops, die ich weitestgehend kenne oder wo halt gewisse Merkmale wie schlüssige allgemeine Geschäftsbedingungen und korrekte, korrektes Impressum vorliegen.
0: Okay, ich hoffe, alle haben gut zugehört, wie es geht und wie solche <lacht> Fehler zu vermeiden sind. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, eine gute Zeit, bis Gerne. Weihnachten, Ihnen und die besten Grüße nach Düsseldorf, Hauke Mormann.
2: Alles klar, Herr Robert, danke.
0: Ja, das war schon der FAZ-Podcast für Deutschland heute. Sie haben es gemerkt, sind nur noch wenige Minuten auf der Uhr, auf dem Zeiger. Das heißt, das eigentlich geplante Interview mit dem Chaos Computer Club, das wir uns heute so schön gedacht haben, fällt leider aus. Also heute mal eine etwas kürzere Sendung. Vor dem Wochenende. Ich hoffe, Sie sehen uns das nach. Und vor allem, Sie passen gut auf, wenn Sie jetzt irgendwas bestellt haben in dieser Vorweihnachtszeit und dann eine SMS bekommen, die Ihnen irgendwie komisch vorkommt. Bitte nicht auf den Link klicken. In allen ein schönes Wochenende, einen schönen dritten Advent. Ja, der kommt auch schon. Geht ganz schön schnell und dann sind am Montag meine Kollegen wieder für Sie da und dann werden wir auch wieder auf die Politik schauen, auf Corona und all die wichtigen aktuellen Geschehnisse. Machen Sie es gut, bis dann, ciao.